0: Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien, creo que hablé muy fuerte, estoy aquí nivelando, estoy aquí, ok, listo, (ríe) estaba nivelando el volumen, excelente día chicas, excelente día chicos, espero que que de verdad te, te la estés pasando increíble, es el, el deseo que siempre, que siempre tengo para ti, pero sé, pero sé que muchas veces no la pasamos tan bien, sé que la vida se encuentra llena de dificultades, me incluyo con, con estas dificultades, me encantaría muchas veces que la vida fuese mucho más sencilla, pero de repente, de, de repente, ¿eh? claro, porque no creas que yo tengo como esta conciencia todo, todo el tiempo, no no, 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 pero de repente es así como que me acuerdo de cuando era niño y, y jugaba muchos más videojuegos y las cosas fáciles eran aburridas, eran aburridas y yo buscaba más dificultad, buscaba más retos y me divertía más, la pasaba más padre, entonces de repente intento, intento eh porque es un trabajo, es un trabajo de Todo el rato es un trabajo personal, es un trabajo todos los días, estarte convenciendo de decir, ok, es un reto, puedo hacerlo, es un reto, puedo hacerlo, es un reto, puedo hacerlo. Y hablando del puedo hacerlo, hoy me encantaría hablar de que, bueno, ya ya te te he... He dicho, He Ya te he compartido la importancia de, de comenzar, de comenzar tu propio camino, de comenzar a conocerte, de comenzar esa idea que, que quieres emprender, ya sea un negocio, la, la idea que tú tengas, ya sea tu crecimiento personal, ya sea lo que tú decidas, eh, en lo que tú decidas crecer y emprender, necesitas iniciar ya, necesitas iniciar ya. Ya hablamos de que muchas veces el miedo nos detiene y de que era importante y de que es importante atrevernos, atrevernos a pesar, a pesar del miedo, ¿cierto? Quiero hacer una pausa, Eh, hay mucho ruido aquí ambiental chicos, entonces quizá de repente se filtre un poquito de ruido, lo siento de antemano, espero que no, espero que que no quede muy ruidoso el, el episodio, por eso estoy controlando el volumen pero de verdad que tengo el compromiso de grabarlo a esta hora. Porque si no, ya no me va a dar tiempo después. Y se tiene que hacer, se tiene que hacer. Así que venga con todo y las dificultades. <risa> Ahora sí. Interesante, interesante que está pasando en esto, esto en este episodio. Porque justo, mira, hiji, ni puse el teléfono en silenciador. Justo, justo. De, de algo... Mmm... ¿Cómo, ¿Cómo lo llamaremos? De una diocidencia, por lo que tengo que hablar en este episodio. Porque hoy vamos a hablar de la crítica? Porque el precio, el precio para tener las cosas que tenemos es la crítica, ¿sale? Y existe mucho más crítica cuando comienzas a sobresalir, porque... Cuando las personas, los espectadores, nosotros estamos viendo una carrera... ¿En dónde enfocamos nuestra atención? Pues en las personas que van al frente. Pocas personas prestan atención a los que están fuera de las posibilidades de ganar... O a los que están al último, a menos que sea tu familiar o tu amigo... ...pero siempre, siempre están enfocando su atención al frente. ¿Estás de acuerdo? Y cuando tú estás ahí al frente, cuando estás delante de la multitud... Todo lo que tú haces atrae la atención. Entonces, en tu familia, si tú eres el raro, si tú eres el que quiere hacer cosas diferentes, si tú eres el que quiere emprender y los demás no, si tú eres el que quiere estudiar y los demás no, si tú eres el que a lo mejor no quiere estudiar y los demás te dicen que estudie, si tú eres la que... La que quiere trabajar aparte de de a lo mejor estar a a cargo de la casa, si tú eres la la madre soltera y todas tus amigas están casadas, siempre vas a tener más atención que los demás. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros queremos emprender nuestras ideas, está este miedo constante de la crítica, está este miedo constante de, 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 de esta sensación de querer la aprobación de los demás y esto nos detiene muchísimo. ...para hacer las cosas, créeme, créeme, te lo digo yo... ...y esto afecta mucho más a las personas como yo... ...cómo son las personas como yo... ...aquellas personas que crecimos quizá con padres de alguna manera autoritarios que quieren todo o querían todo perfecto y te lo metieron tanto en la cabeza, no te puedes equivocar, tiene que ser perfecto, los 10 está, está, ta, 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 que ahora tú eres la que se tortura o el que se tortura solito buscando esta perfección, buscando que todo esté increíble, porque si no es excelente, si no es espectacular, si no es increíble, comienzas a juzgarte primero tú. Pero más allá de eso comienzas a torturarte y comienzas a sufrir por pensar qué van a decir, qué van a pensar. Por pensar en todas estas críticas que todavía ni llegan, que todavía ni llegan, pero piensas que estarán ahí. Y para eso quiero hoy contarte la historia de un vendedor que estaba recibiendo un corte de cabello y mencionó que estaba a punto de irse de viaje a Roma. ¿Para qué esta historia? Para responder a la pregunta, ¿cómo manejar la crítica? Yo creo que esto es un tema increíble, muy importante, porque con esto como herramienta podemos simplemente comenzar. Que dar el primer paso, créeme que es lo más, lo más difícil. Y comenzamos con la historia. Roma es una ciudad sumamente sobreestimada, comentó su barbero nacido en el norte de Italia. ¿En qué aerolínea viajará? El vendedor le dijo el nombre de la línea aérea y el barbero barbero respondió. ¿Qué aerolínea más terrible? Los asientos son estrechos, la comida es mala y sus aviones siempre llegan tarde. ¿En qué hotel se alojará? El vendedor mencionó el hotel y el barbero exclamó. ¿Por qué va a alojarse allí? Ese hotel está en la parte mala de la ciudad y el servicio allí es horrible. Mejor quédese en su casa. Espero... Cerrar un trato importante mientras estoy de visita, repuso el vendedor, y después espero poder ver al papa. Quedará desilusionado de los negocios en Italia, dijo el barbero, y ni sueñe con ver al papa. Él solo concede audiencias a personas muy importantes. Tres semanas después, el vendedor regresó a la barbería. —¿Y qué tal el viaje? —preguntó el barbero. —Maravilloso —repuso el vendedor. —El vuelo, perfecto. El servicio en hotel, excelente. Y cerré una venta grande. Y el vendedor hizo una pausa para resaltar el efecto. —Logré verme con el papa. —¿Pudo ver al papa? Por fin el barbero pareció estar impresionado. —Cuénteme, ¿qué sucedió? —Bueno, cuando me acerqué, me incliné y besé su anillo. —¿De veras? ¿Y qué dijo? Me miró a la cabeza y dijo... Hijo, ¿dónde te cortaron el cabello tan mal? (ríe) Ay, Diosito. Qué padre. Y fíjate que... (ríe) Voy, ahorita sigo... Ya terminó la historia. Pero fíjate que mientras leía... Estaba pensando. Estaba pensando en... Ay, este ruido, este ruido, el ruido. No sé si si se filtró al micrófono. Como de... Sierras. Y me trabé algunas tres veces... Yo en otra ocasión hubiera borrado cada vez que me equivoqué las tomas, borra y volver a empezar, borra y volver a empezar hasta que volviera a salir por miedo al que dirán, por miedo a la crítica, por miedo a que me van a decir lo que te vayan a decir, que no sabes leer, que leer, (ríe) mira, (ríe) que no sabes leer, que te trabas, que hables bien, muchas veces estuve... Como con miedo de que me criticaran por mi voz, porque es una voz extraña. Que he ido aceptando poco a poco, porque al principio, puedo decirte, odiaba mi voz. Yo quería una voz así, de, de locutor, de doble tema tutino, para poder hablar padre aquí en el micrófono y sonar sensual. Pero la realidad es que pues mi voz es mi voz. <ríe> y hay que aceptarnos, cosa que voy a tocar ahorita más adelante. Pero si te das cuenta, no todos manejan la crítica de la misma manera, porque algunos tratan de pasarla por alto, otros intentan defer- defenderse de ella, otros este como el vendedor de la historia usan palabras para poner al crítico en su lugar y no importa... Eh, quien seas, realmente no importa quién seas, siempre vas a tener que enfrentarte a las críticas, espérenme le voy a poner pausa porque aquí sí está un poco fuerte, bien ahora, de modo que seas quien seas te dediques a lo que te dediques vas a enfrentarte al negativismo de las personas, a la crítica no importa tu posición no importa tu profesión es importante que aprendas a manejarlas y de un modo Esto significa de un modo que te pueda beneficiar, ¿sí? Porque Aristóteles dijo el crítico, perdón, la crítica es algo que puede evitarse fácilmente. Si uno no dice nada, no hace nada y no es nada. (risa) Vuelvo a repetirte, la crítica es algo que puede evitarse fácilmente si uno no dice nada, no hace nada y no es nada. Pero créeme que la alternativa no es esa, porque si tú quieres crecer, si tú quieres ser una mejor versión de ti, vas a tener que estar haciendo bastantes cosas. Así que si no quieres que te critiquen, si no quieres que hablen de ti, lo único que tienes que hacer es nada. Y si quieres ir por ese camino, adelante. Pero como los que escuchamos este podcast queremos crecer a nuestro máximo potencial, como dice el intro. Entonces vamos a seguir los siguientes pasos. ¿Cuáles son los pasos para poder enfrentarme a la crítica? ¿Cómo empezar? Primero, conocerse a sí mismo. Y este es un asunto de de realidad. Eh, Ahora, digo, sí soy joven, pero un poquito, hace unos años era un poco más, más joven. Y empecé a entender que por ser tan joven iba a traer muchas críticas. No solo Bueno, sí, por ser joven, pero por muchas otras razones y es a las primeras críticas que yo me tenía que empezar o me tuve que empezar a enfrentar, ¿sale? Porque cada vez que que yo me paraba en un lugar por ser joven y luego no me crece barba ni nada, pues parezco más más niño, eh, existían estas críticas y existía y luego mi voz y luego mi tamaño, (risa) Y y venían a mi cabeza todas estas críticas que iban a llegar por ser como soy. Pero cuando tú te empiezas a conocer mismo. Cuando. A a conocer a ti mismo. Cuando tienes una imagen realista de ti. Eso te pone en un. Vamos a llamarle, tierra sólida. Que te permite manejar estas críticas con éxito. Porque. Benjamin Franklin decía, hay tres cosas que son extremadamente duras. El acero, el diamante y conocerse a uno mismo. Y no obstante, por la recompensa bien vale la pena el esfuerzo. Y esto es padrísimo porque sí es duro conocerse a uno mismo. Sí es duro aceptar la realidad. Créeme que yo tuve que hacer mucho trabajo, muchísimo trabajo personal para aceptarme como soy. Para aceptar mi rostro porque créeme... eh, no me gustaba la, la, la forma de mi cara, no me gustaban mis pecas, mi nariz eh, es muy grande, mis cejas están muy grandes también, eh, mis ojos parecen como ojos de chino, eh, no me crece la barba, me crece bigote de, de cantinflas, estoy chaparrito, este, mi cabello es bien lacio y parece de puerco espín. Eh, etcétera (ríe) no y te puedo te puedo decir cientos y cientos y cientos eh, vuelvo a lo mismo con mi voz cientos y cientos de defectos que me encontraba que me encontré con los que con los cuales me torturé mucho tiempo y tengo que reconocer que la mayoría de las críticas que recibí durante todos estos años han sido más por mí que por los demás ¿Cuántas veces tú no has estado en esta posición? ¿Cuántas veces no te criticas más? Tú eres más duro tú contigo de lo que los demás pueden ser. Y cuando cuando es así, cuando es así, lo primero que tienes que hacer es este asunto de realidad que es conocerte a ti mismo. Y puedes comenzar escribiendo pues estos primeros defectos, quiero poner los defectos entre paréntesis, que te miras. Porque es una realidad y es un hecho que, que están. Hay cosas que puedas cambiar. quizá dices, ay es que tengo los dientes checos. Bueno, vas al dentista y lo puedes cambiar. Pero hay otras cosas que no. Y siempre hago la broma de mi estatura no la puedo cambiar a menos que me rehaga las rodillas. Que yo vi eso en, en la película de ¿Y ¿Dónde están las rubias? No, no se pueden rehacer las rodillas, chicos. Bueno, no sé. <risa> Pero tienes que empezar a poner en una lista todas estas cosas. Y empezar a aceptarlas Y es un trabajo muy fuerte Es un trabajo muy duro Muchas veces no lo queremos enfrentar Pero es necesario Y es necesario porque cuando empiezas Con los defectos físicos Poco a poco Profundamente puedes ir más Hacia otro tipo de defectos Que son de carácter O que son de personalidad Quizás soy muy impaciente Por ejemplo yo de repente soy muy soñador Soy muy poco realista Este... De repente no me gusta invertir mucho tiempo o o esfuerzo en situaciones emocionales. Pero tengo que que hacerlo porque estoy comprometido con mi crecimiento. A veces sobreestimo mucho las capacidades de los demás. eh, Doy mucho por sentado. No sé delegar responsabilidades. Siempre quiero alternativas rápidas. eh, No me gustan las reglas. No me gusta que me restrinjan. eh, y, Y son cosas que cada quien, cada uno de nosotros tiene que quizá no nos gustan o quizá no, los gust- no le gustan a los demás y que sabemos que quizá por ahí nos van a criticar, pero es evidente que cuando tú eres el primero en mirarlas de una manera realista, ojo, no se trata de juzgarte, se trata de que te estás conociendo a ti mismo. Cuando tú te empiezas a dar cuenta de todos estos, vamos a llamarle asperezas, las puedes empezar a pulir, porque si no realmente no puedes el primer paso para manejar la crítica es conocerte a ti mismo ok el segundo paso es cambiarte a ti misma a ti mismo y esto es un asunto de responsabilidad este es un asunto de amor propio porque cuando las críticas eh, Dichas sobre mí son reales Porque estás de acuerdo que a veces me van a criticar Y hay veces que las cosas no son verdad Y hay veces que estas cosas sí serán reales Y cuando estas sean acertadas Cuando sean reales Yo tengo la responsabilidad De hacer algo al respecto Porque eso es parte de ser un gran hombre Eso es parte de ser una gran mujer Y si yo respondo correctamente Ante las personas que me critican ¿Cómo? Examinándome, reconociendo mis faltas, entonces me voy a colocar en una posición buena para empezar a hacer cambios en mi vida. Si una persona me está diciendo, es que eres muy impuntual y realmente soy muy impuntual, bueno, lo tengo que primero reconocer, eh, aceptar esa crítica como viene para reflexionarla y poder cambiarla. Porque si me dicen, es que eres muy impuntual y yo digo, no, pues es que yo no soy impuntual, ya salí a tiempo, pero el tráfico, te das cuenta, no lo puedo cambiar. Y Aldous Huxley dijo Y conoceréis la verdad y la verdad os hará enojar Y cuántas veces no nos hemos enojado cuando nos dicen las verdades Porque las verdades duelen Las verdades duelen Y siempre nuestra primera reacción natural ante la crítica Generalmente hay que aceptar que no es buena ¿O sí? Porque algunas veces nos sentimos heridos, pero muchas veces también nos sentimos enojados. ¿Y qué pasa? Lo que debemos intentar hacer si queremos crecer es esperar que se vaya la ira si eres de las personas que se se enfurecen. Esperar sentirte mejor si eres de las personas que se sienten herido. Y determinar, reflexionar sobre si la crítica es constructiva o destructiva. Aunque algunos dicen que la crítica constructiva es cuando yo te critico a ti y la destructiva es cuando tú me criticas a mí. ¿Sí o no? Pero aquí quiero compartirte unas preguntas que te pueden ayudar a determinar qué tipo de crítica es la que te están haciendo. La primera pregunta es ¿Quién me ha criticado? Porque una crítica adversa que proviene de una persona sabia, obviamente es más deseable, deseable que la aprobación de una persona necia o yo que sé, ¿no? Así que la fuente sí hace la diferencia. No es lo mismo que un empresario te diga, oye, tu negocio no prospera por ta 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 ta, a que alguien que nunca ha tenido negocio en su vida te diga, oye, este, lo estás haciendo todo mal. Si si yo tuviera tu negocio yo estaría eh, millonario, ¿no? ¿No? <risa> Entonces, depende con frecuencia quién es el que lanza la crítica. Otra pregunta para empezar a reflexionar es cómo se ofreció la crítica. Hay que tratar de discernir si la persona estaba siendo sentenciosa o si les dio o si nos dio el beneficio de la duda y fue gentil porque claro hay personas que son gentiles para lanzarnos su opinión su crítica y hay personas que no lo son esto de alguna manera también nos puede ayudar a determinar si es destructiva o constructiva no es lo mismo como oye eh, hermano sabes que yo siento que deberías eh, practicar primero más lento para poder hacer las cosas mejor más adelante a que alguien te diga no pues es que tú no sabes estás tocando muy mal estás tocando muy, muy rápido tú no sabes ¿Sí? Entonces la manera en la que te dicen también determina si es una eh, crítica constructiva o destructiva Y por último, ¿por qué fue dada esta crítica? ¿Fue dada como resultado de una ofensa personal o fue para beneficiarme? Recuerda que allá afuera existen cientos, miles, millones de personas heridas y las personas heridas hieren a otros, siempre descargan su ira, sus palabras, siempre critican para buscar sentirse mejor, no para ayudar a otras personas, así que esto es otra cosa importante que tenemos que entender justamente vi un TikTok que me daba muchísima risa es de ay, la verdad no me acuerdo, es un cantante, es un cantante que, que canta canciones de, de niños, de Pokémon, de Digimon, de, de... canciones de caricaturas de niños Y lo que hace en TikTok es hacer en vivos donde canta estas canciones para niños, pero pues él, eh, pues se viste para niños, Dios, digo, yo lo entiendo, ¿no? Se viste que como Goku, se viste que como, no sé, varios personajes. Y la gente entra a sus lives para tirarle caca, la verdad. Que ya estás grande para eso, que pareces gay, que pareces estúpido, que ya crece, que madura, que que pinche güey ignorante, ni cantas tan bonito, que no sé qué, que presumido. Y a la shit, cómo le llueven las críticas, y y yo me me, me preguntaba, porque porque lo sigo, la verdad se, se me olvidó su nombre. Y y todos sus videos tienen hartos, reté hartos comentarios de hate, de hate, literal, hate mala onda. Y un día publicó un video que decía, fiesta de hate, (risas) hasta así la voz, fiesta de hate. Y yo pues me quedé mirando el video porque dije, qué onda, qué, hola chicos, bla, 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 ya sabes, se presenta. Y... Y te decía, ya saben que hacemos nuestros lives y voy a cantar canciones de, de otra vez de la, 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 la. Nos vemos tal día a la no sé qué. Y dice, chicos, no sé por qué, digo, yo hago estos lives con contenido para niños, para cantarles, para alegrarles sus vidas, para hacerlos reír. Y, y esto más que un en vivo para compartirse ha transformado en una fiesta de hate. Pero es muy divertido, dice, no le tengas miedo a esta gente que... ...que pues nada más te escribe del otro lado de la pantalla... ...y que te critica... ...porque es gente enojada... ...y digo yo las entiendo... ...así que te invito a mi live... ...que ya no es tanto un live... ...porque ahora se ha transformado más en una fiesta de hate... ...pero vente se va a poner muy divertido... ...y nos podemos reír de todo lo que dicen... ...los haters son inofensivos... ...guau... ...qué gran... ...qué gran... ...qué gran hombre... ...qué fortaleza... ...y qué gran opinión... ...yo cuando, cuando lo vi reírse... ...cuando lo vi decir esas palabras... ...digo ahorita lo parafraseé... ...no fueron sus palabras exactas... ...pero me encantó... ...y dije no inventes... ...si sí es cierto... ...qué, qué, qué poder de, de entender esto chicos... ...que la gente muchas veces quiere solamente lastimar... ...criticar por criticar... ...y no te va a sumar nada... ...así que esto también tienes que discernirlo... ...para aprender a, a manejar la, las críticas... ...y bueno saliendo de este tema... Sea legítima la crítica o no lo sea, lo que determina si nosotros crecemos o si nos quejamos todo el tiempo en respuesta de las palabras que que no quisiéramos escuchar es nuestra actitud. Y siempre vuelvo a la actitud porque recuerda, la manera en la que percibimos las cosas o la manera en la que actuamos en la vida nos va a dar unos u otros resultados. ¿Sí? Y... Lo importante es entender que las personas somos bien capaces. Tú eres muy capaz y eres muy capaz de cambiar positivamente, pero solo solo si me encanta. Me encantaba esa regla en las matemáticas. Solo si cuando estás abierta a la posibilidad de mejorar o abierto a la posibilidad de mejorar, porque si no no vas a tocar, no vas a tomar una crítica nunca positivamente, ni siquiera nunca vas a, t- a tomar una crítica por ese motivo cuando alguien te critique trata de mantener una actitud correcta, positiva eh, optimista ¿cómo? primero no poniéndome a la defensiva dos, busca la verdad dentro de lo dicho quizás solo existe un granito de verdad pero ese granito de verdad va a ser muy importante para saber si esa crítica te puede hacer crecer otro punto, hacer los cambios necesarios Quizás si latinó unas cosas, haz los cambios necesarios que tú puedas hacer. Porque hay cosas, te digo, con, con, con este cantante que le dicen, ay, cantas feo, canta mejor. Bueno, igual y él sí puede cantar mejor, pero eso, ¿a dónde te enseñaba? Que a mí me dijeron, oye, pues estás muy chaparro, crece. Ok, es un cambio que pues no puedo hacer. <ríe> Están de acuerdo. Hay que seguir un camino éticamente superior. Y éticamente, recuerda... Es hacer las cosas sin hacerle daño a los demás Me importa lo que le pase a los demás El tercer punto para aprender a manejar la crítica Es aceptarnos a nosotros mismos Primero era conocernos, ¿te acuerdas? El tercero es aceptarnos Y esto es un asunto total, total de madurez De madurez Y cuando tú empieces a hacer algo cuando tú empiezas a hacer algo, entiende Entiende, primero los demás te van a Decir que estás equivocado Que eso no se puede, que eso es imposible Luego te van a decir que tienes razón Pero que lo estás haciendo mal O que lo que estás haciendo no es muy importante O que para qué te va a servir Y después ellos van a reconocer Que tenías la razón y que estabas Haciendo algo muy importante Y que vas por el buen camino Y que ellos ya te habían dicho antes que ese era el camino Que ellos lo sabían antes Y por último ellos te van a preguntar Pero y cómo lo hiciste cómo llegaste ahí pero solo vas a poder llegar a ese punto cuando comiences a aceptarte a ti mismo y esto es un camino pues yo creo que de toda la vida porque eh, el autor Leo Buscaglia tiene una frase muy bonita que dice lo más fácil de ser en el mundo es uno mismo lo más difícil es ser lo que los demás quieren que uno sea No permita que le pongan en esa posición. Mira qué bonita frase. Lo más fácil de hacer en el mundo es uno mismo. Lo más difícil es ser lo que los demás quieren que uno sea. No permita que le pongan en esa posición. Y me hace recordar justo nuestro último miércoles de crecimiento. Ya saben que son reuniones gratuitas por Zoom. Si tú quieres entrar puedes pedirme por mis redes sociales La La Liga o en la página de crecemosfeliz.com, unirte al grupo de WhatsApp mediante el link, donde mando los links de Zoom. Y justamente eso estaba compartiendo en en el último live, acerca de, estábamos hablando de qué no es el éxito, porque muchas veces así como, ¿qué es el éxito? ¿qué es el éxito? Y cuando hablamos de qué no es el éxito, definimos que no era una meta, que muchas veces vemos el éxito como... Como algo especial fuera de nosotros. Y es que si yo tuviera el talento de él sería más exitoso. Si yo tuviera la belleza de ella sería más exitosa. Si yo tuviera el cuerpo de Arnold Schwarzenegger sería más exitoso. Si yo tuviera la mentalidad millonaria de... De este, ahí se me olvidó el este del padre rico, padre pobre. Sería más exitoso. Y siempre vemos el éxito como algo fuera de nosotros. Y siempre estamos buscando imitar a esas personas. Me pasó bastante tiempo, me pasó bastante tiempo y de algunas maneras sigo de repente identificándome con, con, con eso porque... Así lo aprendemos y así nos, no, nos hacen, así nos programan y es como yo tengo que ser como él o tengo que ser como ella para ser exitoso, pero ese camino nunca va a ser el camino para el éxito porque es un fracaso total. Si yo busco ser como ella porque sí, porque eso es el éxito, siempre voy a ser un fracasado porque siempre voy a ser una mala copia de esa persona. Porque esa persona es esa persona y es como es y por lo que es tiene éxito. Porque es el mismo o es ella misma. Y si yo intento ser él o ella, solamente voy a ser una mala copia de él o de ella. Por lo tanto, mi tarea es ser la mejor versión de mí mismo. Cosa que hemos estado trabajando durante todos estos episodios, chicos. ¿Sí? Y para ser la mejor persona que yo puedo llegar a ser, el mejor líder, el mejor padre, la mejor madre, el mejor lo que tú quieras, es necesario ser tú mismo. Ahora, ojo, esto no significa que no estés dispuesto a crecer y a cambiar, solo significa que tienes que esforzarte por ser el mejor tú que puedas llegar a ser. El mejor Pepito, el mejor Joaquín, la mejor Elisa, la mejor Patti, la mejor Katy, la mejor Claudia, la mejor Lau, el mejor que tú puedas llegar a ser. ¿Sí? Y como dice Carl Rogers, la paradoja curiosa es que cuando me acepto a mí mismo tal como soy, entonces puedo cambiar. Justamente estamos hablando de cambiar, ¿no? Que cuando la crítica es real hay que cambiar. Bueno, solo puedo cambiar cuando me acepto a mí mismo. Es como solo puedo ir a un lugar cuando sé dónde estoy. Y el primer paso para tornarse en una mejor persona es ser quien yo soy en realidad. No imitar a nadie más. Ser yo. Evitar querer ya la aprobación de todas las personas que me rodean. Porque si todo el tiempo me estoy preocupando por lo que otros piensan de mí, no voy a hacer nada. ¿Sí? Y si eso me pasa constantemente, se debe a que le tengo más confianza a la opinión de los demás que la mía propia. ¿Te pasa? ¿Tienes más confianza en los demás que en ti? Eso es un problema grave. Entonces tengo que empezar a trabajar en confiar en mí. En confiar en mí. Vuelvo al primer paso. Conócete. Conócete para que puedas mejorar. Voy por una pequeña... Pausa. Chicas, chicos, vengo corriendo, vengo corriendo. Creí que nunca pararía, pararía. Este, ahí desacomodé todo el micrófono y todo. Nunca pararía el ruido porque parecía infinito. (ríe) Hasta ya, ya estaba todo motivado y perdí de repente el hilo. Pero bien... Y vamos con el cuarto punto, nada más para repasar, para repasar yo y para repasar, ya sé que tú lo estás escuchando de continuo, pero si no, se me va el cohete. Estamos viendo cómo manejar la crítica. El primer paso, conocernos a nosotros mismos, asunto de realidad, ser realistas. El segundo paso es cambiarnos a nosotros mismos, asunto de responsabilidad, buscar ser la mejor versión de mí posible. Y por último, aceptarnos a nosotros mismos es un asunto de madurez literalmente comenzar a aceptar quién soy lo que soy lo que tengo y trabajar con eso y ahora sí el cuarto punto no significa que vayan en orden regularmente sí pero pueden ir dispersos porque este de repente lo tengo mejor trabajado que los otros recuerda que es un trabajo de todos los días este es olvídese de sí mismo Y esto es un asunto de seguridad y tú dirás, ¿cómo? Suena bien profundo. Bueno, el paso final para este proceso, el paso final para manejar eficazmente la crítica es dejar de enfocarse en nosotros mismos. Así es, tenemos que dejar de enfocarnos en nosotros mismos. Porque cuando dedicamos mucho tiempo o una buena cantidad de tiempo a preocuparnos de lo que el mundo piensa de nosotros, créeme, vas a estar totalmente perdido perdido y algo de lo que te vas a dar cuenta digo yo tengo la ventaja o la fortuna de que me di cuenta joven pero te vas a dar cuenta de que no importa si tengas 60 70 80 20 30 días los años que tengas el mundo en realidad no te presta la atención que crees que te está prestando lo siento pero no eres el centro del universo no soy el centro del universo sí Créeme, créeme, créeme de verdad y cuando tú logres olvidarte de de ti y y enfocarte en los demás vas a dar un paso enorme en vencer la crítica porque cuando hagas esto vas a enfrentar casi cualquier tipo de crítica y vas incluso a servir a estas personas que te critican. Eh, Hay una frase que, que me encanta. Que dice, aprende a vivir por tu propia alma. Y si los hombres te frustran, no te dé cuidado. Si te aborrecen, no te afanes. Canta tu canción, sueña tu sueño. Espera en tu esperanza y ora tu oración. Qué bonita frase. Qué bonita frase porque se trata de simplemente ser tú. Yo empecé a vivir... ...este paso, el de olvidarse a sí mismo... ...por el tiempo, si quieres verlo así... ...bueno, algunos sabrán, algunos otros no... ...que yo estoy dando clases de guitarra... ...clases de música... ...y tengo mucho contenido gratuito en YouTube... ...y cuando empecé quería hacerlo perfecto... ...cuando empecé tenía mucho miedo a la crítica... ...porque la diferencia entre lo que hago ahorita... ...y con la música es que lo que hago ahorita, sé que que de alguna manera estoy posicionado, que de alguna manera tengo certificaciones y demás, pero con la música era totalmente distinto. Como yo se los dije, nunca tuve eh, la oportunidad antes de estudiar formalmente con música, pero yo se los he dicho muchas veces aquí, cuando tú enseñas algo lo aprendes dos veces. Cuando yo empecé con ese canal, yo era muy bueno hablando técnicamente, pero muy malo hablando teóricamente. Y tenía mucho miedo a ser juzgado de todas las maneras. Tanto del qué dirán, de de todo, de todo. Porque el mundo de la música es totalmente distinto a esto, ¿no? Y más que los músicos, somos en su gran mayoría muy perfeccionistas. Entonces de repente era como, y me voy a lanzar en internet, y qué van a decir de mí, y los instrumentos. Porque luego te critican porque, por ejemplo... Quizás no entiendas, si, si, si no estás muy metido en el mundo de, de la música Quizás no entiendas como esta referencia Pero te explico lo extrema que es Hay música, por ejemplo, el jazz, sale el blues Que se tocan con tipos de guitarra que se llaman guitarras Stratocaster Que seguramente las conoces, son las guitarras más, digamos, normales Hay otro tipo de música que se toca con guitarras... Eh, Gibson, hay otro tipo de de música que se toca con con guitarras Les Paul ¿Por qué se toca? Porque las personas o los pioneros en ese tipo de canciones comenzaron con esas guitarras nada más, claro que de repente hay algunos ajustes técnicos, pero nada más entonces el, el metal, el metal el rock ocupa otro tipo de guitarras como vamos a llamarle picudas y solo porque tu guitarra tenga piquitos ya no Puedes tocar en el mundo de la música jazz. Porque es como. ay ¿Cómo estás tocando jazz? Por eso. Hay una historia muy famosa. De, de una maestra de música. Muy famosa. Que se llama Lore, Maril- Lore Marilú. Y ella te cuenta. Cómo en su escuela de música. Le hicieron cambiar su guitarra. Porque su guitarra. Era una guitarra de metal. Y no podía tocar este, música jazz. Con su guitarra de metal. Y de repente es así como. ¿Pero ¿Qué? carajo, o sea, va a sonar igual, y esto no tiene nada que ver, soy yo, la guitarra no me hace ser una persona distinta, una guitarra morada no me hace tocar mejor que una azul, y de repente yo tenía como mucho esto de qué van a pensar y qué van a decir, y me tardaba mucho tiempo en grabar porque me equivocaba y volví a grabar, me equivocaba y volví a grabar, a la mecha, un dolor de cabeza, hasta que un día, literalmente, empecé a olvidarme de mí y decir... Pues ya, este soy quien soy. Este soy quien. De repente, por ejemplo, yo soy mucho de hacer caras y de hacer gestos. Y no lo hacía frente a la cámara porque me daba vergüenza. No sé si alguna vez has puesto un video tuyo y lo pones en pausa y, y apareces haciendo caras cara así de. Eh. <risa> Ese tipo de caras me daba miedo. ¿Y sabes qué creé? Creé inexpresividad, muerte, frío. Era lo que yo veía al ver mis videos y dije no es que ese no soy yo así que me olvidé de mí y simplemente me enfoqué en lo que quería ofrecer a los demás que era enseñarles música enseñarles a tocar su instrumento y desde ahí es otro cuento es otro cuento distinto porque ahora me divierto mucho haciendo mis videos, ahora hago demasiados videos en vivo, ahora grabo mucho más, porque simplemente grabo y ya no me importa si se ve bien, si se ve bonito, si simplemente con que se escuche bien, que es lo importante, y con que se entienda lo que estoy explicando, adelante. Y de eso se trata el cuarto paso, de olvidarnos quizá de, de la vanidad, es esto, esta parte de soltar el ego y comenzar a enfocarnos en los demás. Porque cuando nos enfocamos en lo que les podemos ofrecer, ya sea con nuestro negocio, con nuestra idea, con nuestro emprendimiento, con nuestro servicio, créeme que vas a vivir mucho más, mucho más feliz, mucho más tranquilo. Y las críticas te van a resbalar, porque ahora cada que alguien me critique, que la guitarra, que la cara, que qué la voz, que pues ya, ok, y se acabó. Hay un proverbio chino que dice, bienaventurados los que pueden reírse de sí mismos, nunca dejarán de tener entretenimiento. (risa) Y déjame decirte que este par de años que empecé con lo de la música, he tenido mucho entretenimiento conmigo mismo. Me río mucho de mí, me río mucho de mis caras y disfruto, realmente lo disfruto, pero pues hay que, que seguir trabajando. No somos nunca un proyecto terminado. Tenemos la oportunidad de trabajar todos, todos los días. Hay otra frase hermosa de Joyce Meyers que dice, Dios te ayudará a ser todo lo que necesitas ser, pero nunca te permitirá que tengas éxito si intentas ser otra persona. Lo menos que podemos hacer es tratar de ser todo lo que podemos. Y vuelvo a lo mismo tratar de ser la mejor versión de mí que pueda ser qué bonito qué bonito y para concluir entonces cómo aplico esto que aprendí jesús si sí quiero me convenciste la crítica me afecta muchísimo quiero emprender y quiero dejar de lado todo esto cómo, cómo empiezo primero hazte la pregunta cuáles son tus deficiencias ¿Sí? ¿Dónde tienes fallas como persona, como individuo, como madre, como padre, como trabajador, como dueño de tu negocio? ¿Dónde tienes estas fallas? ¿Sale? ¿Cómo puedes aceptar, ¿sale? Lo que no puedes cambiar o cómo puedes cambiar lo que es preciso para ser mejor? Si no sabes, si te cuesta trabajo, una, porque no sepas, dos, porque no te quieras enfrentar a esta realidad, lo que puedes hacer es pedirle a cinco personas, ojo, que sean dignas de tu confianza, que te conozcan bien, obvio, si es posible, pídele a estas cinco personas que te digan cosas en las que tú tienes fallas y entonces tú decidirás qué necesitas para cambiar y lo que necesitas aceptar. Ahora, haz este ejercicio en plena conciencia, no lo vayas a hacer y al rato te enojes con esas personas porque te Dijeron lo que tú les pediste, que te dijeran, ¿sale? Después pregúntate y respónete, ¿qué tan seguro soy? Recuerda que la inseguridad y una actitud defensiva son características que impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Cuando otros nos critican, ¿cuál es nuestra primera reacción? Descartar lo que nos dijeron, defendernos o atacar en respuesta a lo que nos dijeron, ¿sale? Recuerda que tu respuesta... ...puede estar estorbando a tu crecimiento. Así que a la próxima que alguien que te critique... ...te voy a pedir que practiques guardar silencio... ...¿sale? O si te critican por por redes sociales... ...simplemente no respondas, ignóralo... ...que ahí se quede el comentario, no sé... ...¿sale? Y recibe... ...recibe esto que te dijeron... ...porque recuerda que para soltar soltar algo... ...primero tienes que tomarlo, recibelo... ...y si es necesario... Dile a esta persona que vas a meditar sobre sus críticas y luego dedica tiempo a procesarlas. Ojo, si son críticas constructivas, ya hablamos de esto más atrás. Porque son destructivas simplemente bótalo y que se te resbale. Ah, es que un ojo se te ve más chiquito que el otro. Ok, esa crítica, ¿qué? ¿Qué puedes mejorar ahí? A menos que empieces a hacer ejercicios de ojo para que te crezca más el otro. Pero yo no lo haría, ¿no? (risa) Después, chicos... Pregúntense cómo puedo procesar las críticas debidamente y emplea las preguntas que te comenté al inicio. ¿Quién me criticó? ¿Sale? Para saber de quién viene esta crítica. ¿Cómo se ofreció la crítica? Si fue amable o si fue totalmente de de ataque hacia mi persona. ¿Por qué fue dada esta crítica? Importante analizar por qué me están dando esa opinión. Y cuando empiezo a hacer estas preguntas. Empieza a darle a la persona que te criticó el beneficio de la duda Para que tú puedas ser lo más objetiva o, u objetivo posible ¿Sale? Y si las críticas que te dieron están bien fundamentadas, son reales Entonces considera cómo podrías hacer cambios en tu vida para mejorar Así de difícil, <risa> porque les iba a decir así de sencillo Pero sí, de sencillo no tiene nada De Sencillo no tiene nada, pero justamente hoy acabo de mandarles un mensaje, bueno los que están ya saben en en los grupos que les mando mensajes todos los lunes iniciando la semana y justo hablaba de que lo, no perdón, este mensaje lo mandé a los del desafío vida consciente y justamente les decía de que cuándo ha sido la vida fácil para nosotros, las cosas que realmente valen la pena requieren su esfuerzo y es padre Entonces, esfuérzate, date el tiempo, date la oportunidad, tú puedes, eres grande, tienes el potencial, hay que creerlo, hay hay que trabajar para creerlo, porque yo también a veces me olvido de eso, a veces alguien más a mí me lo tiene que repetir para que yo me lo crea, para que yo diga, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, y siga trabajando en mí. Así que no se den por vencidos, no te des por vencida, no te des por vencido, tú puedes Puedes lograrlo, puedes cambiar, que las críticas no te detengan, trabaja. Este episodio de verdad que es es oro, oro puro, oro puro porque puedes trabajar duramente con él y gracias a esto emprender un nuevo camino, un nuevo proyecto. Respiren. Y como saben, después de respirar, terminamos nuestro episodio chicas chicos muchas gracias por estar aquí te agradezco de todo corazón que sigas estando aquí escuchándome de verdad que para mí es un placer crear este contenido para mí es muy divertido es muy reconfortante poder compartir estas cosas contigo y espero de de corazón que te estén funcionando que te estén agregando valor y que estén eh, siendo bloques que 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 le agreguen valor y cambios a tu vida. Gracias chicos, ya saben que siempre les pido de favor, si, si, si de verdad esto te sirve, lo compartas con alguien más, compártelo con esa persona que no aguanta las críticas, con esa persona que sabes que tiene miedo de empezar algo, con esa persona que sabes que siempre tiene miedo del qué dirán los demás, compártelo este episodio y que esta herramienta sea clave, sea una pieza clave, un pilar clave en su vida para su desarrollo, así que créeme, puedes cambiarle la vida a alguien totalmente, Solamente compartiendo este episodio. También recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales. En Facebook estoy como Jesús Bonilla. En Instagram Jesús punto Bonilla oficial. En TikTok Jesús uno Bonilla y me pueden visitar en mi página de internet crecemosfeliz.com para unirse a los grupos en los que les mando mucho más contenido cada semana y todo esto ya saben que es gratis y con mucho mucho amor y si por ahí quieren contenido de mucho más valor de quieren saber cómo cambiar sus hábitos de salud sus hábitos alimenticios quieren mejorar su salud física mental emocional en un reto increíble los invito ya saben al reto de 14 semanas desafío vida consciente sale vale que Hay mucha más información, ya saben en crecemosfeliz.com, pero si quieres información más personalizada puedes contactarme por Instagram. Estaré encantado de darte toda la información. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.